0: به نام خدا. دوستان و همراهان از فارکس سلام. من سید فرشاد فاطمی. امروز 29 دی 1400 از استودیو دانشگو با اپیزود سوم فارکس پلاس با شما همراه هستم. امروز می‌خوایم به بحران اقتصادی ترکیه در یکی دو سال اخیر و طبعات اون بپردازیم. مهمانان ما در این برنامه آقای دکتر فرهاد نیلی، آقای دکتر احمد عزیزی در استودیو هستند. و آقای دکتر امیر کرمانی از طریق اسکایپ با ما خواهد بود از شرکت مشاور مدیریت رهنمان که با حماعتهای همیشگی خودشون ادامه این مسیر را مقدور کردند متشکرم. آقای دکتر نیل اجازه بودید بحث با شما آغاز کنید قایش میکنم عمل کرد اقتصاد ترکیه در دو دهه منتهی به سالهای 2019 و 2020 به نظر میاد عملکرد درخشانی هم از منظر شاخصهای اقتصادی مثل میزان رشد اقتصادی و تورم و هم از لحاظ کیفیت سیاستگذاری اقتصادی به ویژه نهاد پولی و همچنین سیاستهای بوجهی و سیاستهای تعرفی و تجاری به نظر میاد ترکیه خودش را از جمع کشورهای در حال تاسعه جدا کرده بود. ولیکن در یکی دو سال اخیر به نظر میاد اقتصاد ترکیه دوچار بحران شد. شاخص های مختلفی هست. رشد پول در فصل سوم سال 2019 نسبت به فصل مشابه سال قبلش به حدود 90 درصد رسید. تورم مجددا داره به ارقام میرسه که نگران کننده باشه و رشد اقتصادی هم افتاد علائمی؟ از تزلزل تو وضعیت سیاست‌گذاری هم مشاهده میشه و دخالت سریح رئیس جمهور تو تعیین بیسکل بانک مرکزی. میخوام به عنوان سوال اول بپرسم که دلایل این بحران را چی میبینید شما؟ و اگه لازمم میدونید به بعضی از شاخص‌های عملکردی بیشتر که بهتر ابعاد این بحران را در از بشکافه و برای مخاطبان ما توضیح بده. توضیح بفرمایید
1: ببینیم اگه اجازه بفرمایید قصه اقتصاد ترکیه رو حداقل از منظر خودم بگم خدمت شما و بعد ببینیم کجاها چه شاخصهایی به آستانه هایی رسیدن که اینها در واقع یک میکانیزما یه سازوکارهایی رو فعال کردن که تخریب رو ما با تاخیر دیدیم ای بسا زیر پوست اقتصاد داشتی اتفاقاتی میافتاد لزوما در در شاخصهای همون زمان دیده نمیشد اما بعدا به تدریج دیده شد به عنوان مثال رشد اقتصادی ترکیه یکی از رشدهای پایداری بود که تیه همون دو دههی که شما فرمودید شاخص بود و سرامت بود و اقتصاد ترکیه را از خیلی اقتصادهای هم تراز خودش متمایز می اما وقتی که این می شدی رشد اقتصادی سهم بهرهوری کل عوامل تورید سهم خیلی کمی بود در این رشد اقتصادی این خودش یه شاخصی است که این رشد باید متکی به یک عامل دیگه باشه آمل دیگه فایننس خارجی بود بنابراین در واقع برجسته ترین وجه اقتصاد ترکیه حداقل حد ظرف مثلا ده سال گذشته رشد اقتصادی بود اما رشد اقتصادی که عملا ریسک نرخ ارز و ریسک های فرامرزی تجارت و سرمایه رو برای ترکیه بالا می‌برد. بنابراین ما یه نمونه کشوری داریم که در رشد می‌کنه، اما رشد بسیار متکی است بر منابع خارجی. این نکته اول. نکته دومینی که اون منابع خارجی هم به شکل اکویتی وارد اقتصاد ترکیه نشدن به شکل دت وارد شدن. بنابراین ریسک نرخ بهره هم در واقع برای اقتصاد ترکیه در واقع داشت میرفت بالا. نکته سوم که اقتصاد ترکیه داشت یه سطحی از بدهی رو در واقع می میکرد که این سطح بدهی خیلی مشکلی نداشت مثلا آستانه چهل درصد رسیده بود بنابراین ترکیه می توانست بدهی خودشو مدیریت بکنه اما به حال آنچه که میگیم فیسکال بافر در واقع فضای بوجهی برای سیاست گذاره بخش مالی تنگ و تنگتر میشد با بوجهی که تقریباً مستمرن کسری داشت بنابراین انباره بدهی وجود داشت و روانه کسی بودرم یا اومد روی انباره مینشد.
0: اینکه میفرمایید این فایننس خارجی از کانال دت بود و نه اکویتی یعنی در مقابل اینکه سرمایهگذاری مستقیم صورت می گرفت تو شرکت های ترکیه، و در بجای این که بدهکار بشه اقتصاد ترکیه این منظور نظر بله قاییتون
1: همینجور که فرمودین در واقع به دو شیوهی جریان سرمایه خارجی میتونست وارد هر اقتصادی مجموعه اقتصاد ترکیه بشه که اگه بخوایم در دو گروه بندی کنیم یکی بدهی پایه است که میشه دیت بیست و یکی هم ایکوییتی بیسته در ترکیه امدتا در واقع دیت بیست بوده که حالا آقای دکتر عزیزی ممکن است خواهش داریم دو تا رو مقایسه کنن از جهت ریسک میزبان و ریسک میهمان که به چه شکل بوده در ترکیه عمدتاً در واقع بر اساس بدیهی بوده از یه طرف پس رشد مبتنی بوده بر منابع خارجی که در اقتصاد آمده بوده بنابراین ریسک نرخ ارز ریسک مهمی بوده بر اقتصاد ترکیه از سوی دیگه در بعد فیسکال در بعد بودجه‌ای در واقع در واقع حاشیه مداخله زیادی برای سیاستگزار نبوده چون فیسکال بافر خیلی محدود بوده و بعد کرونا اتفاق افتاده وقتی کرونا اتفاق افتاده نرخ در واقع ابتلا هم در ترکیه بالا میره یکی از کشورهایی که شاید به دلیل گردشگری شاید به دلایل دیگه در واقع مرزهاشو خیلی دیر میبنده نمیدارن به چلت اما در واقع در موج اول ترکیه میزان ابتلااتش زیاد میشه و دولت سری میخواد وارد عمل بشه در حالی که ابزارهای بوجهی محدودی داره بنابراین عملا دولت میره به سمت بکارگیری نهات اعتباری نهات بانکی و پاسخ بانک خصوصی خیلی پاسخی نبوده که در حدی باشه که دولت انتظار داره بنابراین اون نرخ رشد پجم پول که شما فرمودین عمدش به خاطر بانک های است. بانکهای دولتی به شکل کاملا نامتقارنی وارد این مسئله میشن اساساً بانک مرکزی و نهاد سیاستگزار جریمه میکنه بانک رو که وام زیاد نمیدن بنامه این تشویقشون میکنه که وام بدن به کسانی که شغلشون رو از دست دادن و به کسانی که ارز کن که از دست رفتن طبیعتاً همزاد چنین فشاری دو چیزه یک ریگولاتور در واقع سهل بگیره نسبت مثلا فرض بفرمایید که کفایت سرمایه رو پایین بگیره اجازه بده که مطالبات غیر جاری مون پرفورمینگ لونا در واقع خیلی ثبت نشه سهلگیری بشه از سوی دیگه نرخ بهره رو بیاره پایین پس ما از یه طرف پمپاج کرید اعتبار رو داریم که باعث میشه نرخ تورم بره بالا از سمت دیگه فشار سیاستگزار رو داریم که نرخ بهره بیاد پایین این در واقع وقتی که این آلاکلنگ به این سمت میچرخه در واقع فشار تورمی که ایجاد میشه تخریب میکنه ترازنامه بانکارو. رو و بعد مردم رو تشویق میکنه که برن سپرده هاشون رو ارزی کنند، مردم رو تشویق میکنه که برن در واقع ارز بخرن تو بازار، بنابراین یه چرخه ای فعال میشه که حالا میشه در ادامه بهش اشاره کنیم که چرا انقدر تقاضا برای ارز میره بالا و تقاضا برای لیره ترک در واقع میاد پایین.
0: اجازه بدید من آدور کلمانیو دعوت کنم به بحث و بپرسم این اتفاقاتی که توضیح دادن آید دکتر که در از اقتصاد ترکیه با یه مکانیزم ماشه‌ای که ظاهرا از اتفاق کرونا شروع شده و خب کاهش رشد اقتصادی، عدم توان پرداخت در اسب های خارجی اتفاق افتاد، ظاهرا گذاره تو ترکیه شروع کرد یه سری سیاست‌های نامتعارف یا حداقل نامتناسب با حرکتی که سیاست سیاستگزار قبل از اون در ترکیه نشون داده بود، رفتار میکنه انجام بده. مثلا نرخ را در چند مرحله کاهش داد یا سیاستی که در از بانک ها را در مورد نحوه ثبت در از بدیه هایی که به اونها وجود داره راحت تر گرفتن، آزادتر گذاشتند. و از اون طرف بانک های دولتی هم به سرعت شروع کردن مجددن حجم اعتبار تزریخ کردند و وامای جدید دادن به نظر میاد بحران را امیغتر کرد و بحران را سخت‌تر کرد من نکته‌ای که دارم اینه که آیا این نوع سیاست ها داشت تو دنیا سیاست گذاری تو کشورهای دیگه یا دولت ترکیه خواست یه ابدایی بکنه یه در از سیاست بدی ایجاد کنه که نتایجی بگیره که اون حرکت در از گله برفی که آغاز شده بود و متوقف کنه و ناموفق شد همچنین اگه در مورد خود عباد بحران از دید آمارها ها و شاخص ها گوشه را شما میخواد به نشون بدید؟ بفرمایید، خیلی متشکر
2: خیلی تشکر من با اجازه برای اینکه فهم شد یه مقدار دقیقتری از ابعاد بحرانی که الانطور که با اون درگیر هست با اون فهم برسیم با اجازه یه مقداری برمیگردم عقب تر و به نظر میاد که ریشه اولیه بحران فعلی شاید تو سال 2017 حتی در واقع قرار داده شده بود. تو سال 2017 و انتهای 2016 2017 یک ای رو واقع دولت ترکیه شرکت اسمش از Credit گارانتی فاند واقع KGF خودشون میگن اون برنامه رو و ایده اصلی این بودش که ما اقتصاد رو از طریق افزایش اعتبار به یک نوع تحریکی، تحرک دوباره‌ای بیاندزیم و رشد اقتصادی رو افزایش بدیم از طریق اعطای اعتبار و بخش از این اعتبار حالا به مثلا بانگاه های کوچک و متوسط بوده بخش هم شاید مثلا به بخش در واقع ترکیه بوده شاید احتمال زیاد ایده های بحث اقتصاد سیاسی هم خیلی با این قضیه درگی بوده حال حزب ادالت و توسعه ریشه خیلی تجاری داره یعنی در واقع فعالان اقتصادی هستند که هموار جزء حامیان این حزب بودند اتفاقی که میفته این هستش که توی اون کردیت بومی که توی سال 2017 میافته این منجر به این میشه که کارکان کارتکان اقتصاد ترکیه تا, تا, تا حدی کاهش مقع منفیتر بشه دلیلش هم این هستی که شما الان سرمایه گذاری را انجام میدید حالا حتی اگر این سرمایه گذاری مربوط به بخش توسعه صادرات هم باشه صادرات یا عواید حاصل از اون سرمایه گذاری در آینده اتفاق خواهد افتاد برای همین حداقل به صورت مقطعی شما ممکنه دچار یک در واقع تراز تجاری بشید ولی بخشی از این هم خب اصلا مربوط به بخش کانستراکشن بوده که اصلا درآمد ارزی نخواهد داشت در آینده یعنی اصلا کلان فقط تراز تجاری شما رو منفی تر و در در نتیجه این اتفاقا در سال 2018 ترکیه دوچار یک در واقع بحران تراز تجاری اولیه, شدش. اولیه ای شدش شوکه اولیه ارزی که در واقع در ترکیه اتفاق میافته در سالهای اخیر شما می همون در سال 2018 هست در پاسخ به اون در واقع در پاسخ به اون شوکه ارزی که برای ترکیه اتفاق میفته با اینکه مرکزی ترکیه که در اون زمان در واقع آزادی عملی بیشتری داشت شروع میکنه به افزایش نرخ بهره حتی در مقطای نرخ بهره بیش از 20 درصد هم افزایش پیدا میکنه و به نوعی اون بحران رو یک حالت در واقع استیبل استیبل میرسوننش یعنی در واقع دیگه از اونجا به بعد این نرخ ارزششون بیش از این کاهش پیدا برابر با یورو یا دلار و بعد ما وارد بحران کرونا میشیم آنجور که دکتر نیلی فرمو در این مقطع شما یک افزایش خیلی شدید اعتبار دارید یعنی در مقطعی ما نرخ رشد اعتبار حدود صد درصد هستش یعنی نرخ رشد سالیانه اعتبار در نقطه اوجش به بیش از صد درصد میرسه و خب حالا یه بخشی که ما خودمان در یک مطالعه انجام دم اینه که دقیقا این اعتبارات توسط چه گروه دریافت شده بود که به نظر میاد که گروه های مرتبط با اردوغان خیلی منفعت بیشتری بردن از این اعتبار که در این مختب اعطا شده بود هنجور که دکتر نیلی هم فرمودن بخش عمده این اعتبارات هم از طریق در بانک های دولتی اعطا شده حالا نموداری که دوستان میتونن ببینند توی این نمودها نشون به تفکیک اینکه چه بخشی از این افزایش اعتبار از طریق بانک‌های دولتی بوده و چه بخشی از این افزایش اعتبار از طریق بانک‌های خصوصی بوده. بعد حالا شما در واقع توی این که افزایش شدید اعتبار دارید خب این افزایش شدید اعتبار یا که در متناظر با این میشه افزایش نقدینگی فشار روی در واقع تقاضا برای عرض میذاره، نرخ ارز شروع میکنه جابجا جا شدن دوباره در واقع لیره ترکیه تضعیف میشه و اینجا خب بانک مرکزی برای دفاع از در واقع لیره ترکیه شروع میکنه نرخ بهره رو افزایش دادن اینجا ما در واقع داریم درباره پروژه سالهای مثلا نیمه دوم 2020 دو و 2021 صحبت میکنیم و یه به نوعی یک استبیلیتی دوباره به این اقتصاد داره برمیگرده
0: یعنی شما میفرمایید تا اینجا سیاستگزار داره روشهای متعارفو رو انجام میده برای کنترل بحران
2: در واقع سیاست سیاست نرخ بهره که ما داریم تا حدود در واقع حتی مثلا اواسط 2021 سیاست نسبتا متعارفی هست ولی سیاست اعتباری که در ماه 2017 شروع میشه این یک سیاست نسبتا در واقع این،, این ایده هستش که ما اقتصاد و از طریق افزایش اعتبار در واقع بخوایم به تحرک بیندازیم که این خب هزینهش اون بحران ارزی 2018 شدهش بعد ما دوباره توی مقتعی کرونا چون که میخواد مثلا این رشد اقتصادی خیلی کاهش پیدا نکنیم با یه دونه سیاست اعتباری میخواد این مشکل را حل بکنه. بعد اتفاقی که میفته این هستش که قسمت نرخ بحری بانک مرکزی میخواد که در, در واقع مقتعی دوم دو هزار میخواد با استفاده از نرخ بهره، حمایت بکنه از لیر ترکیه که جلوگیری بکنه از اینکه این نرخ برابری بیش از حد کاهش پیدا بکنه ولی این خیلی مهم هستش که ما دقت بکنیم که در سال 2020 چه کسانی دریافت کننده این اعتبار بدن یعنی شما وقتی که در یک سال میزان اعتبار 100 درصد افزایش پیدا میکنه خب این جریان اقتصاد سیاسی خودش هم همراه خودش میاره دیگه الان شما توی مقطع توی نیمه دوم 2020 از یک طرف سیاست‌گذار میخواد نرخ بهره رو افزایش بده تا بتونه از قیمت لیر دفاع بکنه. از یه طرف هم خب اون گروه هایی که وام وام ای در سال 2020 گرفتن، خب هرچی شما نرخ بهره را افزایش میدید، اونها متضرر میشن دیگه. و اگر این رو بذاریم کنار این که یه بخش زیادی از این گروه ها، گروه‌های در واقع به نوعی نزدیک تر به حزب اردوغان هستن یا اصلا به طور شخصی نزدیک‌تر به Erdoğan هستند، خب متوجه میشیم که حزینه در واقع اینجا سیاستگزار مجموعه کل سیاستگزار در نظر بگیریم بین یه ترید هستش بین کاهش تورم و حمایت از قیمت بیره یا در واقع انتقال منابع به گروه های مرتبط با خودش اون چیزی که در ادبیات ما بهش به عنوان فاینانشال دیپرشن است. در واقع استفاده می‌کنه یعنی به نوعی عملا اتفاقی که ما می‌بینیم که از نیمه دوم دو سال 2021 به این بر اتفاق افتاده این هستش که عملا اردوغان در حال انتقال منابع در واقع ترکیه به سمت گروههایی هستش که در سال 2020 این کdit اکسپنشن را ازش منتفع شدن و به نوعید هزینه این کار رودار اون در واقع آهاد اقتصادی جامعه واقع ترکیه میدهن. منفعت اون داره میرسه به اون گروه هایی که در سال 2020 افسوس در واقع من خیلی میزان و... میزان قزگیری خیلی شدیدی داشتن و الان دارن با یک نرخ بهره خیلی پایین در یک اقتصادی که تورم حدود 40 درصد بوده نرخ برابری لیره مثلا فرض به نصف خودش رسیده تا ان با یک نرخ بهره مثلا فرض کنید حدود 20 درصد زیر 20 درصد در واقع فعالیت اقتصادی خودشون رو می گردن. پس من نکته اصلی که می‌خوام اینجا عوض و این هستش که به نظر میاد که اصل قضیه یه سیاست مثلا نامتعارفه که مثلا که داره انجام ده یک بود اقتصاد سیاسی داره بیشتر از اینکه این یک بود ایدئولوژیک داشته باشه یا اینکه مثلا واقعا می‌خواد سیاست مثلا فرست کنید که وضعیت اقتصادی ترکیه، رشد اقتصادی ترکیه رو افشا به نظر اون بود اقتصادی سیاسیش خیلی مهمتر از ابعاد دیگه این قضیه هستش. حالا من با اجازه برمیگردم به این قضیه. من
0: اجازه میخوام که از آقای دکتر عزیزی سوال بعدی بپرسم. آقای دکتر عزیزی، دوستان عبادی از بحرانو گفتن. قاعدتا شما نکاتی دارید به خصوص در مورد اون ریسکی که آقای دکتر نیلیف قاطعش کردن یه توضیح بدید. منتها علاوه بر اون، من می‌خواستم شما نگاهتون را در مورد تاریخچه بحران و ابعاد بحران اخیر که میفرمایید همچنین برای ما بگید که برداشتتون از سیاستگذاری دولت ترکیه حالا سیاستگذاری اقتصادی که بخشم ظاهرا متأثر از فضا اقتصادی به چه ترتیبه آیا دولت ترکیه موفق میشه در کتاه مدت یا بیان میان مدت ابعاد بحران را کنترل کنه و اگه بکنه به چه ترتیب یا اینکه بحران فکر می‌کنید ظرف یکی دو سال آینده ممکنه عمیق‌تر بشه
3: ببینید اگر ما بخوایم به این سوال پاسخ بدیم باید هم ترکیه را با گذشته خودش مقایسه کنیم هم ترکیه را با پیر گروپ و کشورهای مشابه خودش مقایسه کنیم و هم فضای بین‌المللی بازار سرمایه و بازار مالی و اقتصاد رو ببینیم چیزی که مسلمه در دوران بعد از کرونا یه شجاعتی در سیاستگزاران ایجاد شده و ابزارهای نامتعارف داره تقریبا حداقل در بخش مالی اقتصاد به ابزارهای اصلی سیاستگزاری تبدیل میشه این یک مطلب که خب باید در این ظرف نگاه کنیم مطلب رو و در این ظرف
0: میشه خواهش کنم کشورهای دیگه هم که از همین ابزار ناموعت متعارف استفاده کردن تو این دوره یکی دو سه تا مثال برای مخاطب ما بزنیم
3: همسایگان ترکیه ما هستیم خب و کشورهای اسلامی هستن از اون طرف اروپا هست خب تمام این کشورها رو که در نظر بگیرید در معدل ترکیه وزش بدتر نیست و حجم استفادهی که از ابزار نامتعارف چه در بخش مالی فیسکال و چه در بخش فایننشال مالی به معنای فایننشال استفاده کرده و متغیرهایی که الان اقتصاد ترکیه داره در وضعیت بحران خیلی نامتعارف نیست البته برخی از این متغیرها در وضعیت بحرانی به سر میبره ولی شما اگر ترکیه را با گذشته خودش مقایسه کنید در 20 سال گذشته یا اگر بخوایم یک کم بهتر بفهمیم در چهل سال گذشته ترکیه بحران های خیلی بزرگتر از این داشته. و ظاهراً با موفقیت تونسته نه تنها از این بحران‌ها ها عبور کنه، بلکه از بحران ها استفاده کنه برای ارتقای و خودش و صحبات اقتصادی ترکیه. در این مقایسه ترکیه با و خودش بد نیست که بگیم که حجم، تج- تجارت خارجی ترکیه و حساب جاری ترکیه بالای 400 میلیارد دلاره و این پیش بینی میشه که در 5 سال آینده به 600 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. خب یه همچین اقتصادی اگر بتونه حداقل صبات رو در رشد و تورم و اشتغالو اینها از خودش نشون بده که بالاخره بنیانهای بخش تولید ترکیه مثلا در مقایسه با ما حالا فرمودید با برخی از کشورها مقایسه کنیم خب شاید به لحاظ فرهنگی قابل مقایسه ترین کشور ایران هست خب اصلا غیر قابل مقایسه هست و وضع ترکیه بهش به نظر من این ظرفیت رو میده که و دلیل این بحران هم همینه که سیاست گذاران در ترکیه فکر میکنن که ظرفیت اشتباه دارن و مثلا در همین بخش مالی در ترکیه تعداد رئیس کلایی که عوض شدن رئیس کلایی بانک مرکزی که عوض شدن وزرای اقتصادی که عوض شدن دفعاتی که نرخ بهره سیاستی افزایش پیدا کرده و بعد سیاست های دیگری که چه در بخش بودجیف و چه در بخش بانکی ترکیه به کار گرفته حکایت از یک در حقیقت شجاعت در مرز حماقت میکنه و خب این حداقل بلحاظ خود اونها از دید اونها واقعبینانه اینه که فکر میکنن که میتونن این کار رو بکنن و من حالا برای اینکه بگم که چگونه است که میتونن این کار رو بکنن به چه متغیرهایی نگاه میکنن خب بالاخره اقتصاد ترکیه به شکل متعرفی نسبت به اقتصادی هم همجوار خودش یا اقتصادی مشابه خودش متکیه به منابع خارجی این منابع خارجی خیلی اعداد بزرگی هست و خب این اعداد بزرگ رو تو اقتصاد ترکیه تونسته فراهم بکنه یا وضعیت سیستم مالی و بانکی ترکیه در 20 سال گذشته وضعیت شکنندهی بوده بارها تونسته از این وضع شکننده عبور بکنه یا اینکه شما وقتی که نگاه می‌کنید به مارجین‌های یا نرخ‌هایی که برای تأمین مالی ترکیه به اصطلاح تونسته تأمین بکنه خب خیلی حیرت انگیزه که به نرخ‌های نزدیک صفر نزدیک لایبر با نیم برای مثلا کامودیتی‌های مثل نفت که کالاهایی نیستن که در دنیا فروش نرن و بعضا در سندیکاها رقابت هست برای مشارکت در این به اصطلاح وضعیت من البته این نکات رو میگم چون در فرماشات دوستان نکات منفی بیشتر بود میخوام بگم که یک ظرفیتی ترکیه از خودش نشون داده در سی سال گذشته 20 سال گذشته که در شرایط بدتر از شرایط موجود تونسته خودش رو جمع و جور بکنه و تونسته در زمان لازم تغییرات لازم رو ایجاد بکنه حالا این هم در مقایسه با ما من یه مقداری هم دوست دارم که در مقایسه با ایران این مدب رو ببینید این هم یک ظرفیت تمدنی اخیر داره نشون میده به ما و یک ظرفیت در حقیقت ارتباطات جهانی رو داره نشون میده به ما که ما نداریم یعنی این چیزهایی که ما درش نسبت به ترکیه کسری داریم دفستید داریم دارم ارز کنم. و یک ظرفیت نهادی خیلی بزرگ اگه این ظرفیت نهادی نبود خب نمی شد ترکیه این بحران ها رو پشت سر بگذاره بحران هایی که ترکیه پشت سر گذاشته بحران بسیار عظیمی بوده در همین دوره بعد از انقلاب ما نرخ بهره تو ترکیه به نزدیک 100 درصد رسیده تورم به نزدیک 100 درصد رسیده بارها سیستم بانکی ترکیه و سیستم مالی ترکیه به ورشکستگی افتاده و الان میخوام خدمتتون عرض کنم که با توجه به آثاری که کرونا داشته به اقتصادهای همجوار ترکیه وضعیت ترکیه بدتر از اقتصادهای اروپای شرقی نیست حتی وضعیت ترکیه بدتر از اقتصادهای اروپای غربی نیست و به نظر میرسه که اگر این مسئله اقتصاد سیاسی ترکیه بتونه حل بشه ظرفیت لازم رو برای ارتقا و رشد
0: من میخوام برگردم به آقای دکتر نیلی و آقای دوتر کرمانی و این سؤال مطرح بکنم که آقای دکتر عزیزی معتقدن که ما تو اقتصاد ترکیه به اون نقطه آستانه غیرقابل قابل برگشت نرسیدیم و میگن احتمالا ترکیه میتونه برگرده به همون روند گذشته من بدیهیه که ترکیه داره وارد یه بحران سیاسی هم ظاهرا میشه که خب اون وارد اصل بحث ما نیست من میفهمیم که اون موضوع هم ممکنه تأثیراتی رو سیاستگذاری اقتصادی داشته باشه میخواستم ببینم تلقی شما چیه و الان فکر میکنید مسیر به کدوم سمت داره پیش میره من
1: در ادامه صحبت آقای دکتر عزیزی به این نکته اشاره میکنم که ترکیه اصلاً گروهش متمایز شده ترکیه رفته جزو کشورهای گروه بیست. یعنی در واقع 20 اقتصاد برتر جهان 20 اقتصادی که مستمرن وضعیتشون رسد میشه در واقع مثل تیم فوتبالیست که رفته جو لیگ برتر باید متناسب با لیگ برتر اقدام بکنه و تو همین گروه ترکیه و آمریکا تنها دو کشوری بودن که در دورانی که همه جهان رشد اقتصادی منفی داشت رشد اقتصادی ترکیه مثبت بود این دوران منظورتون چه دوره‌ایه دوره, دوره کرونا کرونا در واقع زمانی که در واقع حرکت وی شکلی که در همه دنیا اتفاق افتاد که همه اقتصاد ها رفتن توی حزیز به تعدیج از حزیز بالا آمدن ترکیه اصلا رشد اقتصادی منفی رو تجربه نکرد نکته جالبش اینه ترکیه در, در واقع زمان کرونا وضعیتی بود که اصطلاحا شکاف تولید درش منفی بود یعنی تولید ناخالص داخلی واقعی پایین تر از تولید ناخالص داخلی بلغوه بود بنابراین تحریک پولی یا تحریک مالی میتوانست رشد ایجاد کنه. الان بله هم
3: همینطوره آید.
1: بله، انوزم همینه و سیاست گذار از این حسن استفاده رو کرد. در واقع زمانی که همون رشد نزدیک 100 درصدی، 90 و چند درصدی که M1 داشت، حجم پول داشت و رشد بالای 40 درصدی اعتبار یک دستاورد بزرگی داشت که توانست رونق ایجاد کنه در اقتصادی که بزرگترین یکی از بزرگترین منابع ورود ارزش گردشگری بود که در کرونا خابید. بنابراین حساب جاری منفی که در سالهای قبلم بود تشدید شد و مستمران کسری حساب جاری داشتی اقتصاد. اما رشد اقتصادیش مثبت ماند بنابراین اون زرفیتی که آقای دکتر عزیزی اشاره فرمودن تو بخش واقعی واقعا وجود داره. فقط هم گردشگری نیست. منفعتش تو اقتصاد ترکیه ظرفیت خیلی در واقع بالایی داره. اما همین اقتصاد آشیلش بخش خارجیشه در واقع میزان بدهی های قابل ملاحظه است و گزارش IMF میگه که در واقع موقعیت باز ارزی ترکیه پوشش داده
3: نشده ولی ببخشید این میزان بدهی ارزی از اون ترشولد استاندارد بالاتر نیست هنوز زیر 60% آقای
1: دوتو درسته از در همی شرایط ترکیه برای دفاع از سیاست های اردوغان مجبور شده تو بازار ارز مداخله کنه بانک مرکزیش لیره بخره برای که بتونه لیره رو تقویت کنه در مقیاس چند مثلا چند میلیارد دلار در شرایطی که ذخایر ارزیش وضع خوبی نداشته ذخایر ارزی رو مستمران از دست داده و در شرایطی که در واقع فاصله بین بازده لیره ترک خیلی پایینتر است سپرده های ارزی بوده مردم ترقیب شدن سپرده ها رو ارزی کنن بانکارم رفتن تو بازار عرض شروع کردن عرض خریدن. بنابراین این حرکت تبدیل لیره ترکیه به سپورده ارزی اتفاق افتاده و ظاهرا هنوزم ادامه داره آخرین گزارش بالای 60% درصد سپورده ها در واقع ارزی شده بنابراین این خب یه خطری است که ممکنه عرض کنم که وجود داشته باشه بنابراین اون ز... سوال شما رو واقعا نه تنها من فکر کنم هیچ هم نمیتونه جواب بده که آیا برمیگرده یا بر برنمیگرده همه امیدواریم برگرده برای که آثار سرریزش آثار قابل ملاحظه‌ای خواهد بود هیچکس کس دوست نداره که این شرایط در واقع بدتر بشه اما نکته اینه اون, هج... اون در واقع نرخ رشد 100 صد درصدی هجم پول و اون نرخ 40 45 درصدی رشد اعتبار اون در واقع بنزینی است که رو آتیش ریخته شده و این تو... تورم خودشو تخلیه خواهد کرد. اگر سیاست گزار توجه به این نکته بکنه، فشار بیشتری بر کاهش نرخ بهره نیاره و از سیاست نرخ از احروم نرخ بهره استفاده کنه، می دوباره تورم رو برگردانه کمایی که ترکیه ای کار کرده فرمودن تورم 100 درصدی رو برگردونده چند نکته میگه ممکنه نتونه. یک بانک مرکزی رو به شدت تضعیف کرده. یکی از قوی ترین و مختدرین مرکزی منطقه الان کاملا اون ظرفیت فنی خودش رو تخریب کرد دو، اردوغان پوزیش موضع گرفته که باید نرخ بهره تب... رو بیارم پایین و اعلام کرده با کاهش نرخ بحره نرخ تورم روی یعنی دوچاری خطای بزرگ سیاستی در واقع شده سه اینه که در واقع مردم هم ظاهرن توی ماجرا اقبال نکردن میشه از چند روز از سیاستی که تو دسامبر اردغان اعلام کرد اقبال نکردن و بعد در حالی که نرخ بهره رو اجازه نداد بیاد بالا، جای دیگه گفت ما به مردم جایزه میدیم. هر کس از 3 ماه رو به لیره ترک نگهداری کنه، ما در واقع جبران میکنیم در حالی که جبران نیازی نیست. نرخ بهره خودش باید جبران بکنه. به این دلایل ممکنه برگشتش مشکل باشه، ولی واقعا نمیشه پیش بینی کرد که آیا میگرده یا بر نمیگرده، آیا لیره که بیش از 40 درصد تضعیف شده، در نزدیک مثلا 7 8 ماه, هش ماه آیا بر یا بر نمیگرده؟ این تصویر دوریان که به وجود میاد کمی شاید سخته که ما دوباره اون تابلوی نقاشی رو برگردونیم و بگیم نه چهره هنوز چهره خوبیه اما قطعا بودن مندن در گروه جیبیست یه لنگر بزرگ است. فکر نکنم ترکیه حاضر باشه چنین لنگری رو از دست بده خیلی متشکرم
0: آیا دکتر کرمانی خواهش کنم هم در تکمیل این بحث و همین که در ادامه بحث قبلیتون که گفتید میخواید نکات دیگه اضافه کنید اگه نکته‌ای هست بفرمایید تا من بعد بپردازم به درس ها هایی که ما میتونیم از ترکیه داشته باشیم
2: من بحث قبلی که خدمتتون عرضم کردمو بخوام تکمیل بکنم یکی اتفاق خیلی مهمی در اختصار ترکیه از سال 2020 به این برد افتاده که این خیلی مهمه که ما بهش دقت بکنیم و این به نوعی صورت مساله ما رو تا حدی میتونه متفاوت بکنه با صورت مساله‌ای که ترکیه قبل از 2020 داشته و اون اینه که اگر ما دقت بکنیم به زخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه خب ال ظاهر همچون که حالا دوستان شما توی این نمودارم ببینن ال ظاهر مثلا خود زخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه بالغ بر 100 میلیارد دلار هستش مثلا فرض کنه الان حدود شاید 10 میلیارد دلار مداخله ارزی کردن توی های گذشته و این عدد مثلا حدود ده میلیارد کاهش پیدا کرده ولی همچنان حدود 101 مثلا 101 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه هستش اما همجور که دوستان می اگر ما در این نمودار این را اصلاح بکنیم به خاطر اینکه در واقع بانک مرکزی ترکیه وارد در واقع سو هستش با بانک های تجاری ترکیه ما الان در واقع بانک های تجاری ترکیه سپرده ارزی پیشنهاد میکنند به سپرده گذار و سپرده به لیر و الان تقریبا با نرخ نرخ برابری جدیدی که ما داریم میزان سپرده های ارزی مردم ترکیه یا در واقع های ارزی که در بانک های ترکیه هستش قیمتش بیشتر هست از سپرده های لیر ای که در واقع در بانک های ترکیه هست اما حدود در واقع حدود 250 میلیارد دلار سپرده ارزی در بانک های ترکیه هستش و حدود 2500 در 2500 میلیارد لیره ترکیه سپرده های لیره‌ای ترکیه هستش که تقریبا یعنی ارزش سپرده های ارزی حدود 30 درصد 20 درصد بیشتر از سپرده های لیره‌ای هستش. بعد این بانک ها وارد یک قرارداد سواپ میشن با بانک مرکزی و به بانک مرکزی دارن لیره در دلار قرض میدن و لیره دریافت میکنن. وقتی که ما این در واقع نت پوزیشن بانک مرکزی با بانک های تجاری رو حساب بکنیم اف اکس پوزی... نت اف اکس پوزیشن بانک مرکزی ترکیه نزدیک به صفر هستش یعنی الان تقریبا دقیقا صفر شده و از اون خیلی مهمتر این هستش که ما اگر حالا به این اون در واقع سوآپلاین هایی که بانک مرکزی ترکیه با سایر بانک های مرک... با سایر در واقع کشورهای دیگه امضا کرده رو لحاظ بکنیم بهطور خاص اینها در این یک سال گذشته از قطر خیلی قرض گرفتن از چین قرض گرفتن مصرح از باکره جنوبی وارد یه دونه سواپ شدن و اینها را حداقل وقتی که جمع بزنیم سر این تخمین‌های مقداری اختلاف نظر هست ولی تخمین گلدمن ساکس این هستش که نت پوزیشن بانک مرکزی ترکیه حدود منهای هفتاد میلیارد دلار هستش که عدد, خیلی من عدد منفی بسیار بزرگی هست و اصلا اگر شما برگردید مثلا میگم در سال 2019 مثلا روی همین نمودار نگاه بکنید نت پوزیشن بانک مرکزی ترکیه حدود 20 میلیارد دلار بوده یعنی یه اتفاقی که داره با یه سرعت نسبتا زیادی میفته این هستش که نت پوزیشن بانک مرکزی ترکیه هی داره منفی تر و منفی تر میشه حالا راه حلی که ترکیه میتونه با این بحران داشته باشه چی هست؟ یک راه حل میتونه است در واقع قرض گرفتن از IMF باشه که خود اردوغان هم گفته که این آخرین کاریه که ما میکنیم یعنی همه کاری میکنیم که این کار انجام بدیم و واقعا هم حق داره که این کار بکنه چون اگه IMF بخواد بیاد مثلا نپاس این وامو بهش بده خب خیلی اصلاحات توی بانک مرکزی رو میخواد انجام بده که این دقیقاً مخالف اون خواسته‌های اقتصاد سیاسی و اردوغان هستش که بخواد گروه های مرتبط با خودش رشد اقتصادی بیشتری داشت داشتن گزینه دیگه ای که در واقع پیش روش هستش این هستش که ترکیه ما نباید فراموش بکنیم که در واقع یه ترکیش ولس فاند هم داره که به نوعی مثل صندوق توسعه مثلا صندوق گذاری ترکیه هستش که برخی از تخمینا میگه که میزان دارایی های اون مثلا بالغ بر 250 میلیارد دلار هست یعنی احتمال این احتمال ما میتونیم بدیم که تر... ترکیه بخش‌هایی از اقتصادش که در واقع خود دولت مالکیتش رو داشته شروع بکنه به واگذاری اون بخش‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی علال خصوص سرمایه‌گذاران روسی، چینی و کشورهای عربی منطقه. این در واقع اونها بیان یک سرمایه‌گذاری تا همونجور که دکتر نیدی هم بخش زیادی از کپتال اینفلو به سمت ترکیه تا الان از طریق دید کانترک بوده بعید نیستش که ما در واقع راه حلی که ترکیه بهش میرسه برای حل بحران فعلیش این باشه که گذاران خارجی به نوع در واقع گذاری در اکوئیتی مارکتش رو خیلی توسعه بده و احتمالاً زیاد اول از همه با قطر شروع می‌کنه با در واقع با چین شروع می‌کنه و شاید در ادامه مثلا روسی هم بیاد نقشه بیشتری داشتش و احتمالاً تنها گزینه اصلی این که بتونه خودش رو از این بحران ارزی که داره نجات بده، میگم مخصوصاً که و دقت بکنید که الان بانک مرکزی به شدت منفی هستش یه همچین پدیده‌ای خواهد بودش که اقتصادهای دیگر رو بیشتر درگیرند در واگذاری سهام شرکت‌های دولت کنه. این نکته مثبتم من فقط عرض بکنم راجع به ترکیه یعنی به نظر ترکیه نظام اعتباریو خیلی بیش از حد در واقعه داره تون جوی توش میکنه به اینکه مثلا فرض خیلی سریع یاد از این نظام اعتباری استفاده بکنه که اقتصادش رو به نوعی دایورسفیکیشن تو اقتصاد انجام بده. ولی یه نکته مصبت هم یعنی در بخش فایننشال به نظرم اشتباه های جدی دارند و خب شاید هم بعضی نگیم اشتباه بگیم به نوعی آخرش این یه ترانسفر هست دیگه یعنی شما دارید منابر رو میبرید به سمت بنگاه های بزرگ اون منتفع شوندگان از این سیاست ترکیب سیاست اعتباری سیاست نرخ بحره‌ای هزینه‌اش هم آهاد جامعه دارن می‌دن دیگه که خب ال نرخ درواقع دست موزد حقوقی توی اقتصاد داره کاهش پیدا میکنه اون کسانی که در دیر ای داشتن همه اینادارن هزی شوندن ولی یه چیز رو به نظر ترکیه خوب فهمیده و اون اینکه چه شکلی خودش رو در اقتصاد جهانی پوزیشن بکنه شما کوین اصلا مییه فرض فر کنید بعد از اینکه طالبان در افغانستان سرکار یکی از اولین کارهایی که اینا کردن این بودش که اون وزیر خارجهشون رفتش توی قطر گفتش که اون توسعه فرودگاه، افغانستان که قطر میخواد سرمایه سرمایه‌گذاریش باشه من میخوام پیمانکارش بشم یعنی در واقع خودش رو خیلی خوب داره جا میندازه به عنوان پیمانکار توی این منطقه که بیاد پروژهای حسینی منطقه رو به یک پولشو بقیه بدن من میام نیروی انسانیش انجام بدم توی حوزه توریست به میبینیم که خیلی خوب خودش رو پوزیشن کرده الان جزه ده تا مقصد برتر توریسم دنیا هستش و اصلا یک،, یک نکته ای که خیلی خوب به نژدم دوباره اینا در کردن توی دور. مثلا توی همون وبسایت ترکیش والز فاند هم شما برید این اصلا جزء اولین نکاتی هستش که عرض میکنن اینه که اونا میگن اینه که اقتصاد جهانی در حال یک گذار هستش که توی این گذار اقتصاد شرق داره اهمیت بیشتری پیدا میکنه و ترکیه یک جایگاه خیلی ای داره از اینکه از لحاظ از لحاظ لوکیشنی دقیقاً وسط بین اروپا هست و آسیا و اینکه اقتصاد آسیا داره رشد میکنه ما میتونیم خیلی از اون منتفع بشیم یعنی خیلی از ساب های ساب چینا بیا توی در واقع ترکیه قرار بگیره و از این جهت هم در واقع برنامه‌ریزی خوبی داره برای توسعه صادرات خودش برای همین ا... ا... به نظر میاد که یک راه خروجی از این قضیه متصور هستش ولی این راه خروج احتمالا هزینش رو تموم کسانی میدن که در واقع دیپازیت های لیره ای دارند. حالا شاید یه بخشی از این مثلا کشوری مثل ما باشیم حتی که ما مثلا دیپازیت های لیره داریم در ترکیه. بخشش خود مردم ترکیه هستند. و احتمالا مثلا فرض کنید که بخش دیگه ای که یه بخشی از این هزینه ها رو خواهد داد اون گروه هایی هستند که ترکیه میتونه با کمترین هزینه خروج سرمایه اون هاست رو روش محدودیت ایجاد بکنه این شما مثلا فرض کنید که احتمالا اینکه که خاطر بر کل حساب سرمایتش رو ببنده و یه ذره ب... یه مقه براش پر هزینه هستش ولی مثلا به بهانه قواعد پولشویی قواعد چیز پول های کمتر در واقع شفافی که در ترکیه است و احتمال زیاد خیلی سریع برن محدودیت روی جابجایی اون پول‌ها در ترکیه بزنن یعنی یک درجه‌ای از کاهش جابجایی سرمایه رو به نظر میشه تصور قابل تصور باشه که در ادامه ترکیه باهاش برخورد بکنه
1: من فقط یه جمله اضافه کنم به ای که امیر گفت ببینید در واقع ایشون گفت که حزینه این سیاستو عمدتاً در واقع سپرده گذاران به لیره ترک میدن یه مرحله قبل از اینا هم در واقع مالیات دهندگان هستن. این سیاست جدیدی که اردوان 20 دسامبر به نظرم. اعلام کرد در واقعی بود که کسی که سپرده‌شو از ارز حالا دلار یا یورو تبدیل کنه به لیره ترک یا سه ماه به لیره ترک نگهداری بکنه ما جبرانش میکنیم جبران یعنی از خزانه پرداخت می‌کنیم خزانه یعنی مالیات دهنده ها پرداخت میکنه بنابراین نیروی کار ترکیه یا تمامی کسانی که درآمد لیره‌ای دارن ازشون بعد مالیات گرفته بشه به کسانی داده بشه که انقدر سیوینگ دارن که تو سپرده‌های لیره‌ای دارن که سپرده هاشون از بانک بنکران در واقع بانک گوریزی اتفاق نیفته مرحله قبل از اون هم کسانی که اصلا به آستانه مالیات نمی‌رسن حداقل 10 موز رو دارن اون‌ها بیشترین فشار رو اونا میاد چون در واقع حداقل 10 موز الان پایین‌ترین تو ترکیه بنابراین نیروی کاره با مهارت پایین
0: ترین تاریخی منظورتونه
1: نسبت ده. به خیلی کشورهای کشوره پیر که آقای تو فهمیدن یه مثال اکونومیس میزنه خیلی جالبه میگه کسی که در روز یه بار از در واقع پل روی دریای مرمره رد بشه در پایان ما دو برابر حداقل دستمزد داره پرداخت میکنه نرخ عبور از پل دو برابر حداقل دستمزد اینقدر حداقل دستمزد پایین بنابراین بیشترین فشار رو اوناست بعد کسانی که مالیات میدن بعد کسانی که سپردهی لیره‌ای دارن تا سپرده‌های در واقع غیر لیره‌ای
0: برگرد سپرده لیره‌ای بشه خیلی خیلی ممنون ما چه درس‌هایی میتونیم یاد بگیریم یا چه آموخته‌هایی میتونیم داشته باشیم برای سیاستگذاری اقتصادی تو ایران از تجربه بلند مدت ترکیه به خصوص تجربه در از یکی دو سال اخیر سیاست گذاری ترکیه میگم ما توجهمون بر رفتار نامتعارف ترکیه تو یکی دو سال اخیر میخواییم بیشتر منتعارف باشیم بفرمایدار دکتور
3: بالا بنده فکر میکنم که هنوز ما ترکیه رو درست پوزیشن نکردیم در بازار سرمایه و بازار پول جهان اگر بتونیم یه تخمین درستی بدیم از سهمی که ترکیه از منابع مازاد جهان لیکویدیتی مازادی که در جهان وجود داره چه سهمی رو می برده و بعد مقایسه کنیم با کشورهای دیگه که رقیب ترکیه هستن من البته الان متاسفانه همچین اعدادی رو به ذهن ندارم ولی آنچه که میتونم به صورت قریزی خدمتتون بگم این است که فکر می‌کنم در بحث اساتید بزرگوار داره موضوع پتانسیل و امکان استفاده از نقدینگی موجوده در جهان در بازاری غیر از اف دی یا اف پی ای داره این اندراستیمیت میشه و من ضمن این که اگر قرار بشه که توی خصوصی سازی در ترکیه سرمایه‌گذاری خارجی وارد بشه که به نظرم اف پی آی نیست بیشتر از طریق اف آی به اصطلاح ارقام اون دشوارد خواهد شد حالا اونجا مهم نیست خب اون خیلی برنامه جبرانی و یک مسیر سیاستی درستی میتونه باشه ولی غیر از اون تصور من اینه که در رقابت با رقبا برای جذب منابع خارجی از طریق بدهی بازار بدهی ترکیه هیچی کم نداره به نظر من علا رقم همه این ایراداتی که در سال 2021 ما شاهدش بودیم و ارز می‌کنم که این شجاعت در مرز حماقتی که سیاست گذار در ترکیه نشون میده این نشون دهنده یه مقدار ظرفیت عملی امکان اتخاذ چنین سیاست است و تصور من اینه که بازار بدهی در دنیا بسیار بزرگتر از اونه در جایگاه رقابتی ترکیه جایگاه نامناسبی نیست البته واقعا این سیاست هایی که آقای اردوغان اتخاذ کرده در مرز جنونه حالا البته نمیشه اینقدر به اسطلاح نسبت به سیاست گذار نقد گزنده داشت ولی من برای استفاده عموم عرض میکنم ولی خب یه همچین جور اپیزود ها و داستان هایم هم در اقتصاد جهان تو امریکای لاتین تو اروپای شرقی حتی در همین سال های اخیر ما کم نداشتیم و دو ترکیه بدترین کشور تو این زمینه ها نیست در زمینه مسئله آموزی و پنداموزی من یه نکته ای را عرض کنم که برای ما ایران ما یه مقدار خودمون رو جدا کردیم از جهان و یک به یک نوعی آیق کردیم بین خودمون و جهان در نتیجه جز از طریق به اصطلاح بخش خارجی اقتصادمون که خیلی هم ساده از بخش پیچیده ای نیست که امدتاً واردات و صادرات. مثلا بازار بدهی و جریانات سرمایه ای, امده ای اصلا ما نداریم ما اصلا بدهی خارجی نداریم در نتیجه در تاثیرپذیری از سرریزهای به اصطلاح سیاستی کشورهای دیگه ما خیلی کم اثر میگیریم الا از مسیرهای مستقیمی مثل قیمت نفت که خب حالا اونجا تأثیر مثبت داریم میگیریم به دلیل رشد قیمت کامودیتی یعنی در جهان
0: حرکت رو به رشد اقتصاد ترکیه در سالهای گذشته سرریز مصبتی, مصبتی ما الان هم سرریز منفی
3: سرریز منفیش فقط از طریق کپتال فلو میتونه باشه به دلیل جذابیتی که حداقل برای بخشی از جمعیت برای خرید منزل تاسیس به اصطلاح شرکت ها در ترکیه اینا هم اعداد بسیار بزرگی نیستن در نتیجه من تصور میکنم میشه این جمعیتی رو داشت که الا سرریز های مستقیمی از مسیر خرید و فروش کالا بین دو تا کشور یا مسائل دیگه که احتمالا ما ازش خبر نداریم یک فرض کنید که موقعی بانک مرکزی ما میخواست یه سو آپلاینی داشته باشه با ترکیه فکر میکنم موفق نشدیم ولی اگه داشته باشیم اونجا اگر مثلا نرخ به لیر باشه چه جوری میخواد این ستتلمنت صورت بگیره در چه ادواری این خب اینا امکان داره یک تاثیرایی داشته باشه ولی همونطور که ما اقتصادمون، به اقتصاد جهانی وصل نیست و غیر از این مسیرایی که عرض کردم که عمدتاً هم قیمت نفت و کامودیتیو واردات صادرات هست غیر از اینا ما تأثیری در خود اقتصاد کمتر میتونیم بگیریم نه میتونیم سرمایه جذب کنیم نه صدور سرمایه خیلی بالای البته فرار سرمایه در این حدی داریم در سرریزها خیلی به نظرم برای ما خطر بزرگی ایجاد نمیکنه ریسک هایی که در اطرافمون در, در, در دنیا هست چون ریسک های خودمون خیلی بزرگتر از ریسکهایی که در خارج از ما اقتصاد خارج به اصطلاب اقتصاد ما میتونه تحمل بکنه اما در ساموزی چرا خب بالاخره امده ترین مطلب همین پوزیشنینگیه که در جهان و اقتصاد جهان جهانی ترکیه به راحتی انجام داده. البته به نظر من موقعیت جغرافیایی ترکیه نه الان از, از زمان روم باستان یه موقعیت ممتازی بوده. ولی موقعیت جغرافیایی ایران هم خیلی دست کمی از ترکیه نداره. گرچه خب شاید عرض می‌کنم اون وضعیت مقایسه با روم باستان و اینها رو ما نداشته باشیم. و اگر ترکیه با فرهنگ بسیار مشابه فرهنگ ما تونسته خودش اینطور در اقتصاد جهانی پوزیشن کنه که به نظر من بیشتر استفاده کرد اگه بخوام عوامانه بگم سر اقتصاد جهانی رو خیلی جاها کلا گذاشته و واقعا خیلی کمتر از نرخ ریسکی که اقتصاد ترکیه داشته تونسته از بازارهای جهانی وام بگیره قرض بگیره یکی این مطلبه، یکی دیگه بحث کیفیت نهادیه. ببینید ما الان اگه بخوایم تحقیقات تاریخی بکنیم در ایران، شاید منابعی که در آرشیوهای ترکیه میتونیم در رابطه با مسائل تاریخی ایران پیدا کنیم خیلی بیشتر از منابعی باشه که به اصطلاح در ایران داریم. به عنوان مثال، من میگم که نادرشاه شاه خیلی دوری نبوده توی تاریخ ما. ولی ما اسناد مربوط به به اصطلاح تلاشی که نادرشاه با عثمانی امپراتوری عثمانی برای اتحاد اسلام داشت اینها را در ایران نداریم ولی از آرشیوهای ترکیه استفاده می‌کنیم حالا اینو من هم مثال آوردم خارج از اقتصاد که بگم کیفیت نهادی ترکیه خیلی بالاتر از ماست یک نکته بعدی هم اینه که ترکیه اقتصاد متکی به منابع طبیعی نیست و در نتیجه ما نمیتونیم شاید خودمون رو با توجه به مسائل و ارتباطی که با نفت داشتیم خیلی با ترکیه مقایسه بکنیم ولی اگه بخوایم درس آموزی داشته باشیم در چگونگی استفاده از بخش نفت باز باز ترکیه حتی داد به هم همجواری و به اصطلاح کمک مستقیم و فرهنگی خیلی به ما نزدیکه نکته آخری که من دارم تو این زمینه فساده بلاخره ترکیه یه کشور غربی نیست یه تاریخ غربی نداره فرهنگش با ما خیلی نزدیکه ولی های فسادش بسیار از ایران پایین ما تو این زمینه ها پایین تر یعنی میفرماید کیفیت فساد. کیفیت به اسطلاح نهادی بالاتر و درجه فساد کم و تو این زمینه ها به نظر من میتونیم خیلی استفاده کنیم که مهم ترینش حقوق مالکیت جریانات سرمایه و به خصوص نقشی که بخش خصوصی میتونه داشته باشه در
0: از. خیلی ممنونم بله دکتر بفرمایید
1: در زمینه آثار سرریز های دکتر فاطمی منم کاملا موافقم و می میکنم از نکاتی که آقای دکتر عزیزی فرمودن آثار سرریز آنچنانی فکر نمیکنم بر اقتصاد ترکیه باشه اگرم باشه مدرش درش ورودی نمیتونم داشته باشم اما در حوزه درس ها به نظرم درسای زیادی میشه گرفت علتشم یه علتشم هم اینه که سیاستگزار ما از قدیم در واقع صرف نظر از اینکه کدام دولت باشه احساس نزدیکی و قرابتی می کرده همیشه با سیاستگزار ترک بنابراین انگار با هم هم کلاسی بودن بنابراین آموزه های اونها رو ظاهرا بهتر به مصلاق خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران به حال آموزه های ترکیه رو سیاست سیاستگزار ما بیشتر به گوشش شنیده میشه اگه بگیم آمریکا اگه بگیم انگلیس اگه بگیم ژاپن اگر بگیم حتی آرژانتین میگه اینا که دورن اما ترکیه رو نزدیکی جغرافیایی انگار نزدیکی نهادی آورده در حالی که منم کاملا موافقم من اما نکته آقای دکتر عزیزی ما, نزد... ما نظر نهادی خیلی فاصله گرفتیم من عنوان یه مثال مثلا نهاد بیار اس... بیار اس ای که تو ترکیه ب... بددکی بهش میگن نهاد نظارت بر بانکای ترکیه که از قوی ترین نهادای نظارت بانکیس ای کاش ما ازش هنوزم هم جا داره که ازش بیاموزیم قوانین بانکی ترکیه که از قوانین, با... قوانین پیشرفت است ای کاش ما ازش بیاموزیم ترکیه درس برای فرا گرفتن خیلی داره بنابراین ما مثل این هست که فرض به دانش آموز سال پایین مثلا از یه اشتباه دانش آموز سال بالاترش بخواه ایراد بگیره آموزه برای فرا گرفتن زیاد داره اما من رو آموزه ها متمرکز یه نکته اینه که ترکیه در شرایطی که رکود بود با در واقع پومپاج کردیت رشد اقتصادی ایجاد کرد گذار ما چند بار توی چاله افتاده دیگه نیفته با پول نمیشه رشد اقتصادی ایجاد کرد پول ابزار رونق کوتاه مدت رشد اقتصادی مقالوله بلند مدته با ابزار کوتاه مدت اثرگذاری بلند مدت نمیشه. دل خوش نکنه به رونخ های کوتاه مدت ترکیه با هزینه خیلی زیادی رشد رو مثبت نگه داشت. در حالی که بنیه رشد اقتصادی خیلی قوی از پیش داشت که ما به حال از دست دادیم. نظرم این درس اول. درس دوم سیاست گذار. وارد تشخیص های فنی نشه گذار موضع نگیره که اگر نرخ بهره رو بیارم پایین نرخ تورم میاد پایین سیاست‌گزار ما بارهای اشتباهو کرده نگاه کنه به تجربه ترکیه که چقدر توانی اشتباه پرهزینه باشه نکته سوم وقتی شما از آشپزخونه خبر دادید که نه برنج دارید نه روغن نه گوشت نه لپه مهمون دعوت نکنید امیر به خوبی توضیح داد وضع ارزی ترکیه خوب نیست در همین شرایط سخاوتمندانه در واقع ذخار ارزی رو وارد کرده تو شرایطی که 100 میلیارد دلار داشته 10 میلیارد دلار مداخله کرده و پوزیشن ارزی خودش رو تر کرده این رو همه دستشو در واقع می‌خونه ما هم توی چنین شرایطی ممکنه قرار بگیریم در یه زمانی که ذخار ارزی خوبی نداشته باشیم تشویق نکنیم بانک مرکزی رو به مداخلات از جنس تزریق ارز به بازار که بخوایم یه مدت نرخ ارز رو در واقع بیاریم پایین این در واقع دستاورده بسیار کوتاه مدتی است اگر ازش دستاورد بشه گذاشت اما هزینه های بسیار بلند مدتی داره نکته بعدی اینه که وقتی که ما جای ابزار رو با هدف عوض میکنیم همه چیز تغییر پیدا میکنه نرخ بهره ابزاره هدف نیست نرخ تورم هدفه بنابراین جایی تا رو که عوض میکنیم همه چیز در واقع میریزه به هم این آموزه ها البته میشه حالا بیشترم گفتی آموزه ها رو به نظرم همهشون برای سیاست گذار ما میتوانه آموختنی باشه بنابراین نگاه به ترکیه بکنن درس هایی که میشه گرفت حزینه شدارن مردم ترکیه میپردازن اما درس هاشو میشه ما فرا بگیریم و در واقع از این سوراخ ما دوباره گزیده نشیم
0: خیلی خیلی آقای دکتر کرمانی ورودی شمارم تو این دوتا موضوع بشنویم لطفا هم از لحاظ اثراتی که روی اقتصاد ایران میذاره و هم از لحاظ در ساموختهای که برای سیاست بزاره.
2: از لحاظ اثراتش روی اقتصاد ایران به خب یه بحثی هستش که اردوغان یک قماری کرده مخصوصا همون بحث در واقع باز باز بحث تضمین سپرده های لیره‌ای که کرده خب برای این قطعا یک یک هستش که اگر بگیره خب خوبه اگر نگیره فیسکال در واقع بردنش اون بار مالیش خیلی زی... بیشتر از اون هستش که افتصاد که به این راهتی بتونه از اون جون سالم به یعنی احتمالاً باید راه کارهای دیگه یا مثلا در کنایش داشته باشه. مثلا از جنس در واقع کپتال کنترول و چند شدن قیمت ارز و که خب اون قراردادی که در اساس بر اساس اون میخواهد مثلا این حمایت رو انجام بده قرارداد متفاوتی باشه. نتیجه همه این حرف این میشه که ممکنه که اگر این قمار نگیره در, در انتخاط پیش روی ۲۲۳ اردوغان ببازه و ما و حزب ادارت توسعه در یعنی در, در کل ببازه و خب یه پولیتیکال انستابیلیتی در ترکیه داشته باشیم که پولیتیکال انستابیلیتی در ترکیه الزاما چیز خوبی برای ما نیستش خب یعنی ممکنه که اون پارالند گذاری که در اون مفتر اونجا اتفاق میفته یه اثرات سرریز اقتصادی سیاسی اثرات سرریز سیاسی بر ما داشته باشه که اون حالا باید چند بررسی کرد یه نکته دیگه این هستش که یه سرریز دیگه اگر حالا این قمارش هم جواب بده و دیگه همین فقط افت قیمت ای که الان اتفاق افتاده همین باشه و دیگه در ادامه در همین قیمت فعلی تقریبا استیبل بشه این هستش که اگر ما میخواستیم چه قلقانیتی بر ما حاکم بشه و در یه سری حوضه ها در منطقه رقابت بکنیم الان یه مقداری رقابت پذیری ما کاهش پیدا کرد یعنی فرض کنید قیمت ما مثلا فرض کنید اگر نیروی متخصص مهندسی ما نیروی کار ما قبلا خیلی عرضون تر از قیمت مثلا نیروی مهندسی تورکه بود الان یه مقداری معادله عوض شد چون اصلا کل یه بخش از اصلا, اصلاً از کل این پکیجین بوده که شما این در واقع ترنسفر انجام بدید از نیروی روی کار و دارندگان سپرده های نیروی به اون افرادی که قرض گیرندگان این اقتصاد بودند دیگه که شرکت های متوسط و بزرگه مرتبط با درو هم هستند این بخش زیادی از این مطلع. پس یعنی این مثلا میگم مثلا فرض کن الان رقابت پذیری ما در انجام یه سری پروژه های عمرانی که چین مثلا فرض کنیم می‌خواد توی افغانستان انجام بده توی منطقه آسیای میانه رو شاید یه مقداری کمتر شده ولی خب این مارجین فقط موقعی به ما رغب داره که ما اصلا این عقلانیت بر ما حاکم بشه که ما میخوایم واقعا وارد این حوزه ها بشیم و رقابت بکنیم. البته همچنان من فکر کنم که ما چون که مانع اصلی در واقع ورودمون به این حوزه ها طرز فکر خودمون بوده، همچنان این روی کار ایرانی به شدت رقابت پذیر هستش. فقط صورت مثلا این هستش که به طور نسبی رقابت‌پذیریش مقدار کاهش پیدا کرده و اگر حالا مثلا این بحران مالی ترکیه در ادامه آسیب بیشتری یعنی این در واقع بزرگترن بشه ابادش ممکنه که حتی ما این مزیت رقابتمون بیشتر کاهش پیدا بکنه و با توجه به اینکه به هر حال بازیگران ترکیه ای مثلا پیمانکاراش اینا بازیگرای نسبتا بین‌المللی هستن یعنی خب در عراق دارن پروژه های زیادی انجام میدن در سوریه دارن پروژه های زیادی انجام میدن در خود ترکیه پروژه خیلی دارن در آذربایجان اینا انواع پروژه های عمرانی ها انجام دادن یه ذره آماده تر هستن برای در واقع اینکه این, این فعالیت‌های بین‌المرنی و منطقه‌ایو انجام بدهند. حالا اگه قیمت تمام شده‌اشون هم کاهش پیدا بکنه این صورت مسئله‌ی ما رو می‌تونه خب خیلی سخت‌تر بکنه. ولی به هر حال من همچنان معتقد هستم که ما واقعا بایندین کانسرانیت هستیم مانع هست توصلا همون طرز فکر خودمان هستش و فقط اینا به صورت در واقع نسبی هستش که ما داره این در واقع اثر سریز برای ما داره. ولی راجع به درس, درس اصلی که از این قضیه میگه ما برای خودم خیلی جالب هستش که خب ما اگر نگاه کنیم از نسبت به چهار سال گذشته نرخ برابری لیره نسبت به دلار چهار برابر ارزش لیره چهار برابر کاش پیدا کرده خب مثلا ما اگر با خودمونم مقایسه بکنیم نسبت به چهار سال گذشته شاید مثلا پنج برابر باشه یه همچین چیزی خیلی جالبه که یک اقتصادی که اصلا نه تحریم شده برابریش چهار برابر در واقع ارزش خودش رو از دست داده یا نرخ دلار در واقع چهار برابر شده خود و این به نوعی نشون میده که اون سیاست این که شما با سیاست ترکیب سیاست اعتباری سیاست بهرهایی چه برخوردی بکنید چقدر اثر قوی داره روی این نرخ برابری بین واحد پول ملی شما با واحد در واقع با واحد خارجی یعنی به نوعی از این جهت اقتصادو که من خیلی جا... کیس خیلی جالبی هستش که یه اقتصادی هستش که اصلا تحریم نبوده در بخش حقیقی مشکل خیلی جدی نداشته حالا شکر کرونا بوده ولی حتی ما قبل از شکر کرونا هم در 2018 یک بحران ارزی داریم داری. در این اقتصاد. نظر میاد که اون عامله اصلی که سیاست گذار داشته ترید اف می‌کرده این بوده که من یک کردیت اکسپنشن میخوام انجام بدم، یک سیاست اعتباری میخوام انجام بدم حالا ب... یا به خاطر اینکه میخوام این اقتصاد سریعتر سریع تر بکنم یا به این خاطر که میخوام گروه های زینف خودم رو به تر منتفه و بعد دیگه در ادامه بنظرم بقیه این فرص به همراه خودش میاد یعنی شما وقتی که سیاست اعتباری و افضایش در واقع درصد در یک سال تجربه کردید اون دیگه نیروهای سیاسی خودش رو به همراه خودش خواهد آورد که به شما فشار بیارند که نرخ بهره رو کاهش بده دیگه قطعاً توی مثلا فرض کنید دیگه مسلم و میتینگای اردوغان داره حتما بهش میگن که آقا شما این نرخ بهره رو کاهش بدی انقدر اقتصاد ما شکوفا میشه و اینا در اصل اون سیاست داره چیکار میکنه داره منابع مالی بیشتری میاره به سمت اون فعالان اقتصادی که این اعتبارات رو دریافت در کنده دیگه و اینترنال کشفله اونا خب بهبود پیدا میکنه و این میتونه بهشون کمک بکنه و به هزینه واقع اون акча دیگه یعنی این به نظر من کیس استادی خیلی جالبی هستش که بعد سیاست اعتباری میتونه آثاری داشته باشه ولی آثار واسطویی خیلی جدی هم داره و حتی بنظر بنده اون سیاست نرخ ارز نرخ بهره‌ای که الان اردوغان داره در واقع خیلی فشار میاره که کاهش پیدا بکنه بیش از اینکه بخواد بحث ربا و مثلا اینجور چیزا باشه دقیقا بحث فقط انتقال منابع به زمین افعانی مرتبط با خودش هستش
0: با توجه با اینکه به پایان بحث رسیدیم من خواهش می هر کدوم از دوستان تو دو تا سه دقیقه جنبنده خودشون رو بفرمان از کل موضوع و هر اگه نکته ناگفته ای فکر میکن وجود داره برا ما بگن نه من
3: عرض اضافه ای ندارم همه ای صحبت ها شد و, و فکر می کنم که بحث روشن بود خیلی
0: دکتر نیلی.
1: یه نکته رو ارز بکنم زمانی که کرونا اتفاق افتاد یه چالش بزرگ در سطح اقتصاد جهانی بود که با چه ابزاری ما آثار کرونا رو بر اشتغال بر انسانها، بر بخش درمان تخفیف بدیم قالبی بود که باید از ابزار بودجه استفاده کنیم ترکیه جز معدود کشورهایی بود که از ابزار بودجه خیلی کم استفاده کرد از ابزار شبه بودجه استفاده کرد در واقع فشار دولت از طریق بانکهای دولتی تو استفاده از ابزار اعتباری جزء بالاترین بود همینجا مسیر ترکیه از خیلی کشورها جدا شد یعنی ظرف دو سال گذشته اشتباه در استفاده از یک ابزار که تقریبا خرد جمعی ظرف شش ماه هفت ماه به جنبندی رسید که با کرونا سیاست گذار بعد از ابزار بودجه استفاده کنه وقتی به هر دلیلی شما ابزار مناسب رو میذارید کنار به جای پیچگوشتی از چکش استفاده می‌کنید نتیجه اینه که هم پیچ میشه هم فرونه میره در واقع این میخ نبود پیچ بود بعد میپیچوندیمش ضربه روش زدن نتیجه این شد بنظرم اینم درس مهم است خیلی خیلی
0: ممنونم امیر شما اگه در یک دو سه دقیقه بفرمایید جنب بندی نهایی
2: نه من فقط خاموش کردم که خدمت بزرگان واسکم که یه نمونه مشابهی که شما شاهد داشته باشیم چین هستش بعد از بحران مالی در واقع 2008 که چین هم در وقتی با بحران مالی 2008 و اقتصاد جهانی مواجه شد راهکار ادامه یا رشد خودش رو در واقع سیاست اعتباری انتخاب کرد و خب البته یک برنامه ملی هم داشتش برای توسعه مناطق در واقع غیر ساحلی چین در واقع مناطق غربی‌تر چین که با اون سیاست اعتباری خیلی سریعتر اون پروژه رو جلو برد هزینه اون سیاست این بودش که خب ما می‌بینیم سال 2015 2016 یک فینانشال استبیلیتی در واقع در چین شروع شد که برای مقابله با اون حدود یک تریلیون دلار از در واقع ذخایر ارزی خودش رو از دست داد یعنی در واقع خره عرضزییه چین از سه تریلیون دلار به دو تریلیون دلار کاهش پیدا کرد البته چون اون بافر خیلی بزرگ در واقع ذخیره ارزی رو داشت ما این تاثیر این رو روی نرخ برابری یوان نسبت به دلار نمی در ترکیه اون بافره با اون هج وجود نداشت این سیاست اعتباری نتیجه خودش رو روی در قع نرخ برابری در دربر دلار گذاشت یعنی من میخوام روی این نکته تارکید بکنم که در نهایت یه بخش یک بچه، یک بچه خیلی مهمه. سیاست اعتباری این هستش که ما داریم یک ریداستریبیوشن در اقتصاد انجام می‌دهیم و این ریداستریبیوشن میتونه آثار خیلی مهمی داشته باشه در سطح رفاه خانوار و در سطح و از اون هم میتونه در یه مقاطعی شاید به پیش پیشبرد اهداف توسعه‌ای به صورت کوتاه مدت کمک بکنه ولی ای خزیناشونه که ممکنه یک پولیتی کال ایناستبیلیتی دنبال خودش بیاره و اون رشد بلند مدت رو دچار آسیب بکنه
0: متشکرم از شما عزیزانم ممنونم گفتگویی که داشتیم اپیزود ثوم فارکست پلاس بود من سید فرشاد فاطمی از شما عزیزان بابت همراهیتون و از شرکت مشاور مدیریت رهنمان بابت حمایت هاشون سعیمان متشکرم انشاءالله با اپیزود های بعدی فارکست پلاس با شما خواهیم بود روزتون بخیر